0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismarck TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée toujours une logique de consolidation dans les marchés, les marchés d'action une consolidation qui se déroule tranquillement sans grande volatilité de manière plutôt euh, linéaire une consolidation à Poula le CAC 40 a dû céder à peine 3-3,5% par rapport au sommet historique de fin avril le CAC qui se tient toujours autour de 7400 points à l'occasion d'une, d'une séance de rebond pour l'instant on reprend 0,6% à la bourse de Paris après deux jours de, de consolidation euh, sans grande volatilité là aussi hein, c'est un fait notable on voit un VIX qui est encore sous 17 aujourd'hui, Un hein, mesure de la volatilité implicite du marché euh, américain nous reviendrons dans un instant sur ces conditions de, de marché avec des phénomènes de divergence exacerbés peut-être au sein des euh, marchés et des marchés actions notamment Jean-Jacques Oana sera avec nous en plateau pendant cette euh, demi-heure du côté de l'agenda après les décisions de la Fed et de la BCE la semaine dernière les investisseurs suivront la décision de la Banque d'Angleterre en tout début d'après-midi avec une nouvelle hausse de taux attendue de 25 points de base la question étant dans quelle mesure est-ce que la Banque d'Angleterre contemplera-t-elle elle aussi l'idée d'une pause après ça. 12 douzième hausse de taux depuis un, un cycle de resserrement monétaire au Royaume-Uni qui a été engagé en décembre 2021. Réponse en tout début d'après-midi. Et puis euh, nous reviendrons également dans cette demi-heure d'émission sur le sujet du plastique, des déchets plastiques et de la pollution générée par ces déchets plastiques. C'est un sujet qui euh, est euh, à, à la une de l'agenda mondial euh, aujourd'hui, après les questions euh, climatiques, environnementales, de biodiversité. Le sujet spécifique du plastique est en train de prendre une ampleur euh, mondial, international. Le G7, c'est du sujet il y a quelques jours à peine. Nous y reviendrons avec Paul Defromant, analyste chez Brian Garnier, que vous pourrez voir ou revoir. Paul qui était avec nous il y a quelques jours à peine dans Smartboard, sur Bsmart. Mais d'abord, euh, l'analyse de marché de Jean-Jacques Oana qui est avec nous régulièrement une fois par mois dans cette euh, émission. Bonjour Jean-Jacques. Merci. Bonjour Grégoire. Là. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI 4 Alpha. Le thème du jour qui vous intéresse Jean-Jacques, c'est celui des, des marchés et des divergences qu'on peut observer au sein des marchés euh, actions en, en général. Il y a vraiment plusieurs mondes qui se côtoient aujourd'hui dans l'univers des
1: marchés actions. Absolument. Et on n'arrive pas à réconcilier euh, ces mondes. Et donc, c'est intéressant d'en faire l'analyse, non seulement au niveau des marchés boursiers, mais même au-delà, au niveau de tous les marchés financiers cotés. Alors, euh, y, y, déjà, la première perspective qu'on peut prendre, c'est la perspective géographique. Euh, c'est vrai que depuis le début de l'année, par exemple, euh, on est à plus 15% autour euh, sur les indices de la zone euro, euh, notamment le CAC 40, mais aussi l'Eurostock 50. Euh, on est... Euh, on est en progression assez forte récente sur le Nikkei, sur le Japon c'est un marché qui s'est réveillé depuis, depuis maintenant quelques semaines par contre les marchés émergents euh, sont, euh, sont en, à la peine mmh. et, et d'ailleurs euh, c'est une des mauvaises surprises de, de, depuis le début de l'année on attendait finalement une relance chinoise un rebond euh, de la Chine et euh, ce ne, c'est, en fait cela ne s'est pas produit On ne le c'est... voit pas dans les marchés actions
0: chinois en tout cas où on oui, ne le voit pas de manière
1: on significative le, On le retrouvera aussi sur ouais. les matières premières donc en réalité une déception euh, de, depuis le début de l'année c'est quand même Euh, le manque de souffle de l'économie chinoise et des des économies émergentes. Et cela se traduit aussi par des performances sur les marchés émergents qui sont euh, en dessous. Alors ça, c'est la première perspective. On a une deuxième perspective, qui est aussi euh, intéressante, c'est la perspective sectorielle. Alors là, euh, euh, par exemple, en Europe, euh, on a euh, trois secteurs euh, qui dominent globalement. Euh, C'est... alors, on a moins de technologie en Europe, mais aux États-Unis, c'est plus la tech. En Europe, on a euh, les valeurs du luxe, dont ce qu'on appelle la, la consommation discrétionnaire, la, la consommation de biens durables, comme ce qu'on appelle « consumer staples et ». Puis, et puis, on a aussi euh, la santé, qui s'en sort bien, qui est un mmh. secteur assez défensif. Et, euh, et puis, après, les secteurs à la traîne, on a les matières premières, notamment les ressources de base ouais. à mettre en relation finalement avec la faiblesse des économies émergentes et puis l'immobilier. Et, et donc finalement on a ce paradigme entre euh, valeur de croissance et euh, valeur, enfin on va dire value, finalement, qui revient, qui se remet en forme depuis le début de l'année. Alors euh, on avait une, une lourde interruption euh, l'année dernière avec une surperformance euh, assez ahurissante des, des values, mais qui était, euh, qui était une correction finalement des, de, de, la, de l'énorme tendance des dix dernières années. Et là, depuis le début de l'année, on fait, on fait, finalement, on a un réveil, une réactivation de la tendance lourde qu'on avait connue. Aux états unis on a la même tendance, puisqu'on a 22% de hausse pour le Nasdaq. Euh, en Europe, on est sur des, des niveaux de 25% sur les ouais. secteurs que j'ai cités. Ouais. Alors, c'est une combinaison de secteurs qui sont premièrement sensibles à la baisse des taux, les taux étant plus stables. On a perdu 100 points de base euh, environ euh, sur le taux 2 ans américain depuis les hauts jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce, ça, cela explique leur bonne tenue, mais aussi leur capacité euh, à maintenir, voire à augmenter les marges, ouais. à répercuter les hausses de prix, mmh. euh, ce qu'on a vu sur de nombreux acteurs. Et, et, et donc, finalement, on a cette réactivation du paradigme sectoriel. Mmh. Euh, ensuite, on a une autre perspective qui est intéressante, c'est la perspective euh, grande capitalisation, petite capitalisation. Et là... Euh, on a encore le même écart de performance qui est assez ahurissant. Mmh. Alors pour donner euh, finalement une idée, aux états unis c'est, 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 euh, euh, les, les petites banques régionales sont à moins 30% ouais. et le Nasdaq est à plus, plus 22%. 22% ouais. Donc, ah ouais. voilà. donc c'est un gap énorme, ouais. et on retrouve ce gap, alors un peu moins fort en Europe, mais par exemple sur les micro-caps en Europe, on est à plus 1%, donc quasiment à l'équilibre, et puis on est à 15% sur les grands indices. Donc voilà, 14% d'écart de performance en Europe, et finalement quand on retire, quand on euh, prend euh, finalement on regarde euh, un, euh, le projecteur sur les cinq dernières années, qu'on prend du recul, euh, on voit que les grandes capitalisations ont plutôt tendance à surperformer. Alors, en, surtout dans ce marché, en fait, elles se financent mieux. Il n'y a pas de difficultés de financement. Euh, les difficultés de financement sont principalement cantonnées aux petites sociétés, et viennent principalement des banques régionales, des petites banques, notamment aux états unis mais on retrouve cette tendance en Europe, finalement, et donc l'économie locale, en quelque sorte, cela nous donne un indice sur le fait que les les petites entreprises qui forment le tissu local de l'économie sont touchées par euh, la récession, les difficultés de financement, les perspectives de récession, et les grandes entreprises rentrent dans la perspective d'une récession, avec des bilans qui sont euh, euh, étincelants et des marges qui, qui n'ont jamais été aussi fortes.
0: Ça veut dire que pour une très grande partie du, du marché, ou de ce que reflète le marché de, de l'économie, la récession est déjà là Oui Absolument. Non, et c'est, et
1: c'est, c'est ce que nous voyons, euh, notamment dans l'immobilier, euh, avec ouais. des sociétés qui coupent les dividendes, euh, des, des sociétés qui ont des difficultés de financement. On peut regarder aussi cet aspect petite capitalisation dans le triple C. Euh, si on voit les tendances dans le triple C, on voit que les tendances... Donc sur... les entreprises euh, au bord du défaut. quoi. Voilà, très proche du défaut. Oui, oui. Quand on regarde la dette spéculative des entreprises, donc le yield dans sa globalité avec des entreprises qui sont euh, certes en, en, en catégorie spéculative, mais certaines sont de qualité. Et, et, euh, et, et bien là, on voit qu'il y a euh, toujours euh, une tendance qui est positive, donc un appétit des investisseurs, peut-être par rareté, parce qu'il y a moins d'émissions. Par contre, quand on regarde dans la catégorie triple C, donc la plus spéculative, là on a une tendance négative, ce qui montre bien que ces sociétés sont en difficulté. C'est euh, Alors, c'est, cela va dépendre des fenêtres de refinancement et de, de l'échéancier de refinancement de leurs dettes. Mais à chaque fois que ces fenêtres seront euh, présentes, eh bien les difficultés vont euh, se, euh, se manifester sur les marchés. Et ce sont des sociétés qui sont déjà en difficulté.
0: L'avantage des secteurs leaders que vous avez cités, euh, Jean-Jacques, hein, dans le, la perspective sectorielle, la tech, la santé la consommation discrétionnaire, autrement dit le luxe, notamment en Europe et à Paris. L'avantage de ces secteurs, c'est qu'ils concentrent des poids en termes de capitalisation boursière qui sont monstrueux. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces secteurs des poignées de valeurs qui font le marché aujourd'hui. Est-ce que cette situation de polarisation, de divergence extrême, est-ce qu'elle est soutenable dans le temps Grâce au fait justement que la partie croissance, ou en tout cas les poches de croissance euh, du marché, soient
1: des poches tenues par euh, des, des titans en termes de capitalisation boursière Alors, C'est une vraie question, puisqu'aux États-Unis, on sait très bien que la, la capitalisation des deux premières sociétés, donc. Euh euh, Apple, Apple et Microsoft, et Microsoft aujourd'hui, euh, en fait, n'a jamais été aussi élevé. Et on sait qu'en France, le, 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 le club des cinq, euh, en quelque sorte, euh, euh, trust les, les, les places les, les, plus, les, les plus élevées dans, le, dans la pondération oui. du CAC 40, notamment. Mais pas seulement. En fait, c'est un phénomène qu'on voit dans tous les pays développés. Et donc, je dirais que oui. En fait, c'est un facteur de résilience paradoxale ouais, euh, de, de la bourse, puisque finalement, ça permet euh, euh, à l'environnement boursier ouais. d'être euh, séparé par des silos. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit les matières premières anticiper la récession. On voit aussi, de mat- sur les matières premières, l'or être euh, dans une tendance très favorable. Mmh. Donc en fait, ce que j'ai décrit se manifeste sur toutes les classes d'actifs. Mmh que ce soit sur les actions, sur le crédit, sur les matières premières, euh, vous voyez euh, cette divergence considérable, euh, euh, finalement cet écart insoutenable euh, de performance. Et donc euh, c'est la la métaphore, vous savez, des, des navires de bateaux qui sont séparés, dont les cales sont séparées bien par sûr, des silos bien sûr. et euh, valides, ouais. parce qu'on sait que, que c'est comme ça qu'on protège les bateaux. Ouais. Euh, c'est-à-dire que s'il y a une cale, un compartiment euh, qui, est, euh, euh, qui est inondé, cela permet encore aux bateaux de flotter. Mmh. Et c'est exactement ce qui se passe, ouais. en réalité. Donc on a des cales qui sont inondées, euh, qu'on peut identifier, qui sont clairement identifiables. Les banques régionales aux états unis problème qui n'est absolument pas réglé. Euh, les, euh, le, l'immobilier... Euh, dans, dans les pays développés, les pays émergents. Euh, et, et finalement, on voit que l'inondation euh, des, euh, des, des ouais, cales. Reste compartimentée. Euh, 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 voilà, sont ah ouais. compartimentées et ne sont pas suffisantes. N'est pas, c- cette inondation n'est pas suffisante. Pour faire couler le pour navire. Pour faire couler le navire. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que c'est soutenable et à quelles conditions ouais. en fait, on peut continuer euh, finalement ouais. à voguer J- Je dirais que euh, c- c'est soutenable tant que la croissance mondiale, qui porte, justement, ces méga-capitalisations, est est résiliente. Et donc, finalement, le juge de paix de de toute cette histoire, de ce narratif, finalement, ce sont les pays émergents. Puisque c'est une bonne partie, euh, euh, les pays émergents représentent une grande partie de leur croissance.
0: L'Inde et la Chine vont contribuer, euh, cette année, euh,
1: à, à plus de la moitié de la croissance mondiale dans les projections du FMI, voilà. Voilà, ça illustre euh, l'enjeu. Donc l'enjeu est considérable et et finalement euh, on voit que le le scénario euh, boursier euh, et de stabilité financière plus largement à long terme, à moyen long terme, sera décidé par euh, la la santé euh, économique, par les perspectives de croissance des pays émergents. Quand on a une une partie aussi importante du marché qui est déjà dans la récession, ou qui intègre
0: déjà la récession, euh, Jean-Jacques, d'un point de vue de stratégiste, entre guillemets, ou de tacticien de marché, est-ce que c'est là qu'on a envie d'être dans l'idée de se projeter au-delà du ralentissement ou de la récession qui qui arrive ou qui finira par euh, arriver euh, La question du timing étant ouverte, mais est-ce que c'est là qu'on a envie d'être ou est-ce qu'on préfère être encore dans le voyage avec les les, les grandes valeurs de croissance, méga cap, qui permettent de maintenir le le bateau
1: à à niveau Alors vous posez la question des stabilisateurs automatiques, en réalité des retours à la moyenne, etc. Or, la divergence que j'ai décrite, elle est auto-entretenue euh, en fait il n'y a pas de retour à la moyenne possible dans ce cadre puisque, en fait on voit bien que les petites sociétés elles sont euh, euh, paralysées aujourd'hui par un manque de financement mmh. euh, les banques régionales sont paralysées par un, un problème euh, systémique sur la stabilité de leurs dépôts et sur l'alternative euh, du cash du monétaire qui aux états unis maintenant représente un rendement potentiel de 4 à 5% on le voit euh, ah ouais, je comprends. partout et donc ces, ces problèmes systémiques, euh, aujourd'hui, ne vont pas se résoudre euh, par un coup de baguette magique. Il faut quelque part purger. Il faut aller... Il y aura une vague de défauts. On sait qu'à un moment, il y aura un risque systémique. On sait que le bateau euh, continue à voguer, mais que des compartiments continuent d'être euh, inondés dans le bateau. Ouais, et que les banques centrales, aujourd'hui, tant qu'elles n'ont pas la capacité de baisser les taux, donc en fait, tant qu'il n'y a pas, finalement, de moteur... Euh, dans la euh, au niveau de la politique monétaire, il y aura d'autres inondations de cale de bateau. Et, et à ce moment-là, euh, le risque pour le navire est toujours présent. Et il ne faut sûrement pas aller euh, vers les, 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 soci- les petites capitalisations, les sociétés finalement sous l'eau à risque. Aujourd'hui. Bon on verra, hein. on rappelle effectivement l'inflation américaine va
0: toujours dans le bon sens mais euh, voilà euh, en rythme euh, mensuel annualisé ou euh, trimestriel annualisé on a encore une inflation autour de 5% euh, aux états unis euh, qui empêcherait sans doute la Fed d'agir trop rapidement si euh, la récession était là euh, aujourd'hui en ce moment ou euh, juste demain.
1: Oui, pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, la Fed n'a pas fait euh, tout ce chemin pour euh, tout de suite euh, se contredire et euh, rebaisser les taux. Ça, c'est la première raison. Et puis, et puis la deuxième raison, euh, c'est, 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 en, en réalité, c'est, que, c'est, c'est qu'aujourd'hui, les perspectives euh, d'inflation euh, euh, sous-jacentes euh, ne sont pas encore complètement résorbées, mmh. ni au, en Europe, ni aux États-Unis, ce qui laisse peu de marge monétaire à court terme.
0: Merci beaucoup Jean-Jacques, merci pour votre éclairage, cette analyse de marché que vous nous apportez chaque mois dans Smart Bourse. Jean-Jacques Cohen, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Donc je vous propose de voir ou revoir l'intervention de Paul de Froment qui est avec nous il y a quelques jours, analyste chez Brian Garnier, sur le sujet du plastique, des déchets plastiques et de la pollution générée par ces déchets plastiques. Un sujet qui a été traité au sommet il y a quelques semaines après par les ministres du G7. C'est l'annonce la plus récente, je dirais, ça date du
2: 16 avril à peu près, lorsque les ministres respectifs du climat sont réunis au Japon et ont pris cet engagement de bannir la pollution plastique d'ici 2040. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cet engagement C'est assez simple, c'est un enjeu qui est quand même assez important. Alors j'aime bien dissocier le plastique de la pollution le plastique, le déchet plastique. Le problème c'est le déchet plastique qui cause de nombreux problèmes euh, le premier c'est que bon on a aujourd'hui un, ce qu'on appelle un continent de plastique qui est au large d'Hawaï qui fait pour donner un ordre de grandeur à peu près 6 fois la France donc oui. il y a une, un véritable enjeu de pollution euh, des écosystèmes marins et c'est aussi un problème pour la santé humaine hein, puisqu'on retrouve en fait des microplastiques euh, dans toute la chaîne alimentaire que ce soit les poissons, les crustacés les fruits et légumes, on estime qu'un individu euh, ingère à peu près
0: une carte, <rire> une c'est carte ça. de crédit oui. Oui, j'ai la même référence. <rire> Toutes les semaines que j'ai vérifié c'est, aujourd'hui. Parce et que, c'est,
2: voilà, c'est, c'est vrai, ce n'est pas mais, une légende, ce n'est pas non, un
0: mythe urbain vrai, euh, qu'on répète comme ça non, à non,
2: non, 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 c'est vrai. Et Donc la taille d'une carte plastique, d'une carte de... Ça fait de, 5 de, de, voilà, c'est ça. ça fait 5 grammes de chaque plastique semaine. Ouais, chaque semaine. Chaque semaine. Bon, après, évidemment, c'est une moyenne. C'est... Mais l'idée, en fait, c'est qu'on retrouve euh, des microplastiques un peu partout, que ce soit dans la nature ou dans les aliments.
0: Et donc, comme vous dites, c'est bien la question des déchets parce qu'on entend beaucoup d'industriels, y compris du recyclage, etc. Le plastique est une matière qui a beaucoup de vertus euh, malgré tout, euh, oui, oui.
2: voilà oui, oui, tout ça. En fait, c'est, c'est, on, on l'utilise de toute façon dans notre quotidien, dans énormément de, de secteurs. Euh, ça, une consommation d'énergie qui quand même euh, qui est moins importante que le verre euh, ou l'aluminium. Donc ça reste, euh, ça, 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 ça a quand même beaucoup de vertus. Mmh. Euh, maintenant, le problème, en fait, du, du et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en produit beaucoup, parce qu'on produit à peu près 450 millions de tonnes de nouveaux plastiques par an. Euh, et on crée 350 millions de tonnes de déchets de plastique par an D'accord Donc, Et en fait sur ces 350 millions seulement 10% Sont recyclés Donc en fait on voit que le problème ouais. il est vraiment au niveau du Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets plastiques ouais. Et euh, les 90% qui ne sont pas recyclés En fait sont mis en décharge Ou incinérés mmh. Donc en fait le, 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 le problème est là euh, et, et aujourd'hui c'est pour ça que moi j'aime bien prendre euh, l'exemple du, du, du PET euh, qui est le deuxième euh, plastique le plus produit euh, dans ouais. le monde donc on utilise PET c'est, c'est un tiers euh, pour les emballages notamment surtout tout ce qui est euh, euh, packaging bouteille euh, et deux tiers dans le, dans le textile hmm. donc si vous prenez le PET euh, aujourd'hui vous avez 90% du, du PET qui n'est pas recyclé D'accord. Euh, parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on a des, euh, des plastiques, on a des emballages qu'on appelle des plastiques complexes, donc qui réunissent plusieurs types de plastiques, ouais. euh, des plastiques souillés. Euh, il faut respecter des contraintes euh, de couleur. Donc euh, ouais. il y a tout un procédé qui fait que le recyclage est très difficile. Hum. Euh,
0: comment réfléchir aux solutions Et quand je dis comment, c'est euh, comment les entreprises qui sont impliquées effectivement dans cette filière plastique réfléchissent euh, aux solutions euh, envisageables, possibles. Euh, demain, après-demain, en tout cas pour essayer de tenir un engagement tel qu'il a été fixé par les ministres du G7, suppression des déchets plastiques d'ici 2040.
2: Alors aujourd'hui, il y a,
0: il y a deux, deux types de solutions,
2: euh, en tout cas que, que nous, on voit, euh, à travers justement des, des sociétés cotées en bourse et à travers sociétés innovantes. La première est plutôt au niveau du recyclage mmh. et la deuxième... Euh, pour vraiment des nouveaux plastiques. Donc j'irai la première au niveau du recyclage. Euh, comme, je, comme je vous le disais, le, le recyclage, c'est un véritable ah, enjeu. Euh, parce que c'est difficile, il y a beaucoup de contraintes et surtout aujourd'hui si on regarde le recyclage dans le plastique c'est ce qu'on appelle du recyclage mécanique c'est 99% du recyclage mécanique c'est-à-dire qu'on collecte, on trie, euh, on broie et on reconstitue Euh, ça c'est le cas pour le PET et le problème de cette technique c'est que euh, les propriétés du PET s'altèrent
0: Ah au, au fur et à mesure, mesure. du Exactement. nombre de recyclages. Donc, D'accord.
2: Fait, on peut répéter ce ouais. cycle que trois ou quatre fois et après, D'accord. ça devient du déchet. Ouais, je comprends. Donc c'est une solution presque temporaire. Ouais. Donc il y a une société en France qui s'appelle Carbios, qui justement a développé une solution euh, de recyclage cette fois qui n'est pas mécanique mais plutôt enzymatique, qui a des enzymes propriétaires et qui en fait euh, arrive à déconstruire le PET pour le reconstituer par la suite. Et en fait, le, 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 le schéma de Carbios est très intéressant, puisqu'en fait, il, il permet de s'affranchir des contraintes du recyclage mécanique, parce que, premièrement, on peut recycler tout type de PET, peu importe la couleur, la ouais. constitution en fait, de l'emballage, et en plus de ça, le PET, les propriétés du PET ne s'altèrent pas au fur et à mesure. Euh, des cycles de recyclage donc c'est, c'est là où en fait on économise réellement euh, du déchet
0: plastique. Ils en sont où de ce procédé parce que c'est, c'est une small cap mais ça pèse quand même quelques centaines de millions de market cap oui, euh, oui, c'est, cardio, c'est, hein, c'est, c'est 340 millions de 340 market millions de de cap millions de... Donc, euh, c'est, c'est une boîte historique euh, voilà, un nom connu on va dire de, de, de la, la cote small cap euh, parisienne. Ils en sont où du procédé les, les phases, l'industrialisation de ce procédé est aujourd'hui possible il y a des partenariats, où est-ce qu'ils en sont justement de leur
2: Alors, développement alors aujourd'hui la technologie de Carbio s'est totalement validée donc, on sait, ils ont des partenariats, ils ont un partenariat exclusif avec Novozyme pour la production d'enzymes, ils ont aussi un partenariat avec Indorama, donc ils ont déjà leur démonstrateur, donc, c'est pour ça qu'on sait que technologiquement ça fonctionne très bien maintenant ils sont en pleine phase de lancement commercial, l'idée étant de signer évidemment des licences comme beaucoup de biotech industrielles, nous on pense qu'ils sont en excellente voie pour y arriver parce qu'ils ont une technologie qui est unique et qui répond à un véritable besoin euh, aujourd'hui dans le cadre en fait, de cet enjeu de déchets plastiques.
0: Qui sont leurs euh, clients naturels Ce sont les boîtes de, de recyclage, les boîtes de collecte de déchets, de recyclage C'est toute cette chaîne-là qui, euh, qui tout, est visée tout, En fait,
2: toutes les entreprises qui sont euh, exposées en fait, euh, de près ou de loin euh, au PET sont des clients potentiels euh, pour, euh, pour Carbius. Ouais.
0: L'autre manière de faire, c'est, comme vous le disiez, c'est de, de dès la production, dès la conception du plastique, du plastique, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, de bio, euh, de différent, qui puisse euh, ben, changer, j'imagine, le cycle de vie du, du produit derrière. Oui, tout à fait. Alors là, c'est justement c'est, alors, un autre type de solution euh,
2: qui, pour moi, est complémentaire à celle de Carbios. Ouais. Euh, souvent, j'entends que c'est, c'est antinomique, c'est pas le cas, c'est complémentaire. Euh, le, le, le marché est tellement large que, de toute façon, euh, oui. c'est...
0: On a besoin de, de du recyclage de... et des nouveaux plastiques, j'imagine. Et euh,
2: là, on a une société hollandaise qui s'appelle Aventium, qui est aussi cotée en bourse, qui est un peu plus petite en termes de capitalisation boursière que, euh, que Carbios, parce qu'elle fait 150 millions euh, de market cap, qui, elle, a développé un nouveau plastique mmh. qui s'appelle le PEF, euh, qui, est en fait, euh, euh, correspond aux mêmes usages, euh, je dirais, que euh, le PET. Mais sauf que là, c'est un plastique qui est 100% végétal. Aujourd'hui, la plupart des plastiques, euh, bah oui, 99% sont, com- sont composés euh, de dérivés pétrochimiques. Bah oui. Et là, euh, le PEF, c'est 100% végétal. C'est issu, euh, de euh, là en l'occurrence, de pulpe de betterave, mais ça peut être aussi issu de, de céréales. Et l'idée, en fait, c'est euh, de produire euh, un plastique qui soit euh, donc bio, à mesure où il n'est pas dérivé de de, de pétrochimie. Et surtout, ce qui est intéressant avec le PEF, c'est qu'il a des propriétés techniques qui sont supérieures à celles du PET et du RPET, puisqu'il permet une meilleure barrière à l'oxygène, il est plus léger, il est plus résistant.
0: Et là où est-ce où est-ce qu'ils en sont de la, de la techno, du cycle de, de développement C'est une boîte néerlandaise, hein, c'est, c'est ça C'est une euh, boîte
2: néerlandaise, ouais, tout ouais. à fait. Ils viennent, euh, alors eux, ils ont passé la phase euh, démonstrateur. Ils sont en train de euh, créer leur usine euh, à vocation commerciale et ils ont signé leur première licence avec un partenaire américain qui s'appelle euh, Origin. Euh, et l'idée, c'est de continuer à signer des licences pour pouvoir permettre, euh, en fait, à d'autres acteurs de la chimie verte de créer euh, le PEF et ensuite de le commercialiser.
0: Quand on parle de, de, d'utilisation de, de, de végétaux, euh, céréales ou pulpes de betterave, oui, c'était la question qu'on se posait aussi sur les biocarburants. On, on parle de déchets. Ils arrivent avec des déchets de végétaux qui euh, n'amputent pas, j'allais dire, euh, bah, euh, par exemple, euh, la consommation de céréales pour l'alimentaire ou pour euh, la nourriture. Ils arrivent à, à, à utiliser quand même des parties non nobles ou de, de déchets végétaux pour cette production-là
2: Alors, c'est, 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 c'est toute
0: la question. Ouais. C'est vrai que ça revient souvent. Vous m'avez euh... vu ça avec les biocarburants. Je ouais. me souviens très bien euh, et en qui fait... utilisaient à un moment la, la céréale et donc il fallait quand même euh, ben, utiliser des surfaces euh, qui auraient pu être des surfaces agricoles alimentaires pour euh, de la production de carburant. Alors, le...
2: C'est, c'est difficile de répondre ouais. à cette question parce que euh, aujourd'hui, non, aujourd'hui ils, ils utilisent de la betterave et donc euh, la betterave qui pourrait être euh, ouais, en oui. fait, dans le circuit alimentaire. Maintenant, euh, en fait, on peut faire du PEF. Euh, le, 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 ce qu'on appelle le feedstock, en fait, la, la matière dont on a besoin pour faire mm-hmm. du PEF, euh, doit être végétale et ça peut être, elle peut être de plusieurs sources. Ça, ça peut être autre chose. Ça peut être du bois, ça peut être oh. du glucose, euh, ça peut être voilà. Donc, on peut s'affranchir de cette, ouais. de cette problématique. Ouais.
0: Paul Defromant, analyste chez Brian Gardier, qui vient régulièrement évoquer avec nous les sujets de transition écologique et environnementale sur le sujet du plastique, en l'occurrence. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.